0: Meine Damen und Herren, hier ist der Pass of the Brenner, der Brenner Pass äh, Spezial Game of Thrones Podcast. Letzte Ausgabe für die nächsten zwei Jahre, kann man sagen. Ähm, mein Name ist äh, der Bayou-Ware, Bernhard Daniel Meyer, und an meiner Seite sitzt äh, der Mann ohne ja, Pflichtspieltore, würde ich gar nicht sagen. Ähm, was kann man jetzt sagen, so Game of Thrones-mäßig?
1: Ohne, ja, ohne dass das er es gelesen hat. <lacht> oh je. Der Mann ohne Pflichtlektüre. Der Mann ohne Pflichtlektüre, ja. Es lag mir auf der Zunge. Der yeah. Mann ohne Pflichtlektüre. Yeah. R R Rüdiger R Rudolf. Aber soll ich dir was Tolles sagen? Bitte. Ich habe mir das erste Taschenbuch jetzt auf Rebuy für 1,89 Euro gekauft.
0: Von Game of Thrones?
1: Ja. Ah. Also ich sage mal, jetzt habe ich ja zwei Jahre Zeit. Mhm. Also. Du, ich finde das keine schlechte Idee, weil man
0: nämlich gerade nach der Staffel 7, mhm. wo man irgendwie so ein bisschen... Also, erstmal so die, die, ähm, die das Gefühl für die Tiefe und, und, und Reichhaltigkeit der Welt so ein bisschen verloren hat, leider. Ja. Sich das zurückzuholen über die Bücher.
1: Ja, das ist doch schön.
0: Mhm. Und auch ein bisschen wieder Kontakt zum Autor zu knüpfen. Ne? Ja. <lacht> zum eigentlichen Autor. Ähm, wir reviewen äh, Game of Thrones äh, Staffel 7, Episode 7, ne? In der Tat. The Dragon and the Wolf. Yes. Ich habe übrigens was sehr Lustiges gesehen, wo der Wrestler Dean Ambrose äh, spricht mit der Interviewerin ähm, Renee Young, die gleichzeitig seine Freundin ist. Mm. Und ähm, die lacht sich kaputt darüber, dass er nicht dass er nicht Wolf sagen kann. <lacht> sagt Sag, Sag doch mal Wolf. Und er sagt so, it's Wolf. Wolf. Und sie so, Wah. und sie so, sagt es nochmal. Und er so, What? there's nothing wrong with Wolf. Mm -mm. <lacht> there's a clear L in there. Ich finde es sehr schön, so Leute, die sich mögen und lange kennen, ne? sich so ja. übereinander amüsieren. Sehr Let's so Brenner Pass wir. in der nutshell for you. So, so wie wir. Okay, Rüdiger, Rudolf, äh, möchtest ja. du vielleicht einen Downbreak der aktuellen Game of Thrones Folge
1: für uns vollziehen? Ich dachte schon, du würdest nie fragen. <lacht> Pass of the Brenner, ja, 7-7, haben, haben wir schon gesagt. Oh mein Gott, Schatz, ich glaube... Wir müssen den Esstisch ausziehen, sie sind alle gekommen. Es treffen sich in Kings Landing, genauer gesagt in einer Art ehemaligen Legebatterie für Targaryen-Drachen. Cersei, Jamie Lannister, Gregor, Clegane, Kyburn, Euron, Jon Snow, Tyrion, Daenerys, Cerveris, Sir Davos, Theon, Jorah, Sunday, Sandor Clegane, Brienne, Bronn und Podrick zwei Drachen, die Dothrakis and die Unsullied. Und unter den vielen Lannister-Soldaten befindet sich wahrscheinlich auch immer noch Ed Sheeran, der denkt, er wäre einen verdammt großen Open Air. Unsere Guten
0: haben das Meeting wirklich voll gut. Ed, Ed Sheeran live at King's Landing. Yes. Doppel-Live-Album.
1: Doppel ja, das, das wird das wird auf Spotify, Das wird ich. episch. Das wird episch, ich glaube auch. Unsere Guten haben das Meeting voll gut vorbereitet. Ihre total geile PowerPoint-Präsentation über White Walkers, Aufzucht, Pflege und Vernichtung, schlägt voll ein. Der Pitch kommt durch, selbst Euron Greyjoy macht sich in die Hosen und man meint fast Cersei, findet zur Vernunft, als sie frei nach Kaiser Wilhelm II. verkündet, ich kenne keine Häuser mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Man einigt sich auf Atmen als kleinsten gemeinsamen Nenner. Dann kann der Kreuzzug gegen die blauäugigen, verwesenen Bofrost-Vertreter ja heimlich starten, wäre Jon Snow nicht so eine verdammt ehrliche Haut. Er kann Cersei keine Neutralität versprechen, er hält zu seiner Danny. Das finden alle irgendwie süß, aber auch ein bisschen unnötig. Tyrion zieht bei einer Privataudienz bei Cersei den Karren aus dem Dreck, aber Denkst du, Cersei hat andere Pläne und wir, werden uns, wir wenden uns mit Jamie Lannister beschämt ab. Immerhin pumpt der ehrliche John mit seiner Aussage Du bist ein Greyjoy und ein Stark, Freund Theon, so viel Selbstbewusstsein ein, dass dieser kurz zum Connor McGregor mutiert und sich durch seine imposante Männlichkeit bzw. deren Abwesenheit der Gefolgschaft einer recht überschaubaren Horde Ironborns versichert, um diese dann mit diesen dann seine Schwester zu finden und zu befreien. Ob das klappt? Naja. Die einzigen... Ob das interessiert? Naja. Ob das interessiert, ist nochmal eine ganz andere Frage. Die einzigen beiden anderen hochdotierten Game of Thrones-Darsteller, die wir noch nicht gesehen haben in dieser Folge, sind noch in Winterfell und setzen dem Trauerspiel der Dialekte von Littlefinger endlich ein Ende. Endlich? Was rede ich denn da? Da ist ein Mensch gestorben. Schlimm, was Game of Thrones aus einem macht. Look what you made me do. Ach ja, Sam Look und what Bram... You made me do. Jetzt hab es auch, auch verinnerlicht. Jetzt hast du auch verinnerlicht. Gut. Ach ja, Sam und Bran treffen sich im Kaminzimmer und verstehen sich wieder auf Anhieb blendend und setzen dann den Tweet in die Welt. Rhaegar, Targaryen und Lyanna Stark sind jetzt ganz offiziell die Eltern von Jon Snow. Yeah, on Social Media. Ja, der, äh, kriegt, It's out there. Der kriegt das leider nicht mit. Der hat sein Handy gerade wieder auf lautlos. Denn wenn ich nicht alles durcheinander bringe, lieber Kollege, liegt der gerade auf seiner Tante. Yes, you got it. Und es ist nicht nur das Schiff, das schaukelt. Ach ja, und die Mauer fällt.
0: Die Mauer Fällt. Genau, fällt. Ja, obwohl ja. niemand die Absicht hatte, und Kuchen, überhaupt eine zu errichten. auf die andere Seite. Ja. Da war noch was. Nee, genau. Ja, das ist es in der nutshell. Herrlich. Bofrost-Vertreter hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja. Hm. Ähm, ihr früher, habt ihr früher ja, Bofrost in Bayern?
0: Weißt du, ja. was geil ist? Das Bofrost, <lacht> ich meine, es ist echt Tiefkühl-Food, tiefkühl ähm, ich mein jetzt mal, ich sag jetzt mal der, der mediokeren Qualitätsstufe. ja. Aber es war so eine Novität damals, dass wir so, geil, der Bofrost kommt. Ey, was ich nehmen wir auch. Kroketten, Pommes, ne? Kroketten? Scheiß, scheiß, auf, die, scheiß auf das frisch gemachte Osubuku von meiner
1: Mutter. Kroketten-Time! Ja. Time! ja. Mein, soll ich dir unsere Favorit sagen? Ja, bitte. Äh, mein Vater und, also meine Mutter und vor allen Dingen auch mein Vater waren der einhelligen Meinung, dass die Bofrost-Kartoffelsuppe sehr gut ist. <lacht> mein persönliches Favorite war ein Eis. Ja, mein, und zwar.
0: Läuft scheiße, läuft, läuft scheiße.
1: Entschuldigung, falscher Dings. Mhm. Ja. Ich fand es ganz passend. <lacht> ähm, und es gab ein Eis in Form von äh, Schaumküssen. Äh, äh, die, die hießen, das waren die sogenannten bo -Böhmchen.
0: Oh, die kenne ich auch noch, bo bömmchen Da hieß ja alles so mit Bo, bo, bo ja. ne, die Eigenprodukte.
1: Bo-Derek. Bo <lacht> 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 Doch, finde ich gut. Schade, es wird nichts mit... Kennst du irgendeinen Bo in Game of Thrones? Nee, schade. Sonst hätten wir die Kurve wieder gekriegt. Na gut, also die ja, die Mauer fällt. Du, da
0: stehen wir längst drüber über Kurvenkriegen.
1: Ja, Kurven kriegen, ja. Hm.
0: Kurvenkriegen, oi, another one. Another one. Ja, Buderek. Äh, die Zehn, die Traumfrau, hieß ihr bekanntester Film, oder? Den habe ich nie gesehen. Nein? Hm. Ich auch
1: nicht. Ich. Ich hole gerade sehr viele Filme nach übrigens. Ich schlage noch einen. Alle Emanuel Garten der Lust Filme. Nee, die habe ich gesehen. <lacht> ähm, nee, ich ich gucke guck alle der rosa-rote Panther Filme. Wunderbar. Ich habe gestern den zweiten gesehen, Der Schuss im Dunkeln. Shot in the Dark ist so ein unglaublich guter Film. Der ist, der ist, ich fand den noch, noch stärker als den ersten. Ich, hab, ich, hab, ich fand den großartig.
0: Der ist so wunderbar. Ja. Der ist so wunderbar. Ich gucke den auch manchmal äh, Ausschnitte mit meinem Sohn an. Ja, wir im lachen Moment, uns scheckig. wir
1: und ich haben uns schlapp gelacht. Ja.
0: <lacht> so wunderbare Filme. Wirklich.
1: Ja. Na gut, aber kommen wir noch zur wunderbaren Serie.
0: Ja, ich, ich, ich rate mal kurz durch und dann ziehen wir natürlich unser gefürchtetes Resümee. Ja. Äh, am Anfang gibt es wieder so viele, am Anfang wird wieder so viel zwischen Jamie und Braun so über Cox, Ne, es geht doch nur um Cox und ohne. Was wäre die Welt ohne Schwänze,
1: etc. Im Anblick der Ansalid. Aber jetzt musst du mich nochmal aufklären. Ja. Haben die wirklich keine Schwänze oder sind sie einfach, sind sie richtig kastriert? Also, weil ich frage das natürlich in Hinblick auf die Liebesszene zwischen Grey warm und Miss Sunday. Also, ja, da ist nichts. Da ist nichts, aber irgendwie sah es doch so aus, als hätte er, ich bin jetzt ein bisschen sehr explizit da was, also es sah wirklich aus wie ein, wenn ein Mann, ja, und eine, es sah nach Penetration aus.
0: Ja, aber nee, 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 der hat sie doch, der hat sie doch geleckt dann am Ende.
1: Ja, aber trotzdem hat er sich doch erstmal so auf sie draufgelegt.
0: Ja, aber da, um dann nach unten zu gleiten. Ach so, ja. Damit. du, aber man würde natürlich, ich weiß nicht, ich habe da noch so restgefühlssensitive äh, äh, ja. Flächen sind. Weiß man nicht, ich stelle mir das eher so vor wie diese... Kennfiguren von Barbie früher. Ne? Ja, ja. So stelle ich mir das vor.
1: Oh,
0: ja. Ja. Das hat tatsächlich Game of Thrones. Ich weiß nicht, ob ein Vergleich mit der Grey Worm gefallen würde. Aber ja. Ach ja, warum? Nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, das hat uns Game of Thrones in aller Explizität, was sie ja gerne machen, noch vorenthalten. Ne? Ja, wie er aussieht. The, ja, genau. The Inner Workings of the Eunuch. Ja. Um, das wäre vielleicht noch ganz gut, wenn wir das für die letzte Staffel noch bekommen würden. So, ja. Various Close-up. Ja. Um, dann der Brown durfte so viele äh, Schwanzwitze reißen, dass ich dachte, das war's jetzt. Das war se, se, sein Last Hooray. Mhm. Und da geht er drauf. Aber irgendwie, das, der, ist irgendwie der ist unser, das ist unbreakable irgendwie. Den werden wir nicht los. Ne? Ja, ich hab nichts dagegen. Ja, hab ich. Mir ist so, als Com als Comic-Device ist er mir langsam so ein bisschen zu, mhm. zu transparent. Aber so geht's mir ja mit vielen Sachen in Game of Thrones, dass ich quasi nicht mehr die, die Welt sehe von George R. Martin oder die Geschichte, ja. sondern ich sehe jetzt plötzlich Seh ich ich sehe jetzt plötzlich die Macher hinter dem Dings. Es ist transparent geworden, die Welt. Ich sehe jetzt immer, was denken sich gerade Benioff und Weiß? Wo wollen sie hin mit den Charakteren? Hier brauchen sie ein bisschen Comic Relief. Hier brauchen sie, äh, Figur A muss nach... Ich sehe plötzlich die Macher. Ich sehe die hat. Weißt du, was
1: mir dazu einfällt? There's a little game I play. Immer wenn ich mir eine Folge angucke, stelle ich mir das, das, das Schlimmste vor, was äh, ich, stell mir, ich, ich was man sich denken kann in einer Figur. Und ich denke, die Autoren sitzen manchmal da und es fällt ihnen nichts ein.
0: ja. Weil sie hat einfach, glaube ich, auch nichts mehr haben von, von, mhm. von George R. Martin. Wahrscheinlich. Ja, ich glaube, so einfach ist es.
1: Also du findest die Funktion, die Funktion der Figuren ist manchmal zu deutlich. Ja, genau. Okay. Sie lassen oder der Regisseur, mit der ich mal gesagt, gesagt Rüdiger, du darfst mich nicht verraten beim Spielen. Also die Schauspieler sehr gut, du darfst, du darfst den Regisseur nicht verraten. Nur im Unterschied ist ja. hier,
0: dass die Schauspieler das nicht machen. Die Schauspieler ja. sind ganz, ganz stonefaced, machen die ihr Ding, die sind ganz, ganz integer in ihren Rollen. Es ist die, der Plot verrät. Genau. Verlät, und deshalb funktionieren auch
1: immer noch so Szenen so gut wie, wir hatten jetzt zum dritten Mal in dieser Staffel Szenen, wo Figuren nebeneinander hergehen, weil sie irgendwo hin müssen. Also äh, hm. sie gehen was beyond the wall oder sowas, oder jetzt halt in dieser Folge, man geht da in diesen, in diesen Dragon Pit gemeinsam nebeneinander her, die Lannister Crew und, und unsere um, Danny und ihre Leute, beziehungsweise Danny ist ja gar nicht dabei, aber die anderen, du weißt was ich meine. Und naja, und plötzlich laufen dann, was ich so gehound wieder neben Brienne her. Und weil die Figuren so wahnsinnig gut sind, weil die Schauspieler das immer noch so gut machen, sind so das, finde ich, die, die heimlichen Starstunden dieser, 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 dieser Staffel. Sind diese, dieses nebeneinander hergehen und sich unterhalten.
0: Hm. Ja, das ist, was, was Game of Thrones wirklich ausmacht, was man jetzt, glaube ich, auch bei der Staffel erst zu so schätzen lernt, ist so powerful people, theory, theory, hat's mal genannt, powerful people meeting in rooms oder so. Hm. Und um, talking. Das, das glaube ich. Wenn das fehlt, wenn es wenn, wenn nur, nur die Action ist und der Plot vorangetrieben wird, dann dann fehlt, dann ist es, dann fehlt die Dichte der Welt auch irgendwie. Ja. Allerdings muss man sagen, dass ich in, in der Folge hat es jetzt stattgefunden, das Gespräch zwischen Tyrion und Jamie und ein wichtiges Gespräch zwischen Tyrion und Cersei, alles überfällige Gespräche, aber letztlich waren so die Machinationen, also die, ähm, die, die Fäden, die die Macher gezogen haben, ähm, damit die am Ende in dieser Folge wirklich in allen King's Landing sind und miteinander sprechen, die waren so deutlich sichtbar. Die, ähm, wenn man zum Beispiel Sachen fliegen lässt im Fernsehen, dann macht man die später in der Post-Production, dann zieht man die an, an schmalen Fäden oder an unsichtbaren Fäden oder auch an Angelschnüren hoch mhm. und macht es dann später in der Post-Production Frame by Frame raus. Mhm. So funktioniert es mit manchen fliegenden Objekten, wenn sie ja. nicht gerade in die Drachen sind. Ja. Das dann sieht sie Und so, und diese Fäden hat man zu deutlich gesehen, finde ich, in der gesamten Staffel. Das ist ein großes Problem von dieser Staffel gewesen, ja. irgendwie. Und deshalb sind die, bedeuten dann diese Gespräche zwischen Cersei und Thierry, das ist ja ein Gespräch, auf das man sich gefreut hat seit ja. Monaten, seit Jahren, bedeutet dann plötzlich nicht mehr so viel, weil der Weg dahin so holprig und so umständlich war. Ja. Und so transparent
1: auch. Und dann so banal auch daherkommt. Wie übrigens auch, finde ich, so ein bisschen das Treffen von Bran und Sam. Zack, äh, sitzen sie im Kaminzimmer und zack, kommen sie...
0: Ja, die sind ja einfach nur noch, also die sind ja beide degradiert worden zu, zu reinen Stichwortgebern für diese ähm, für diese äh, Rhaegar und Liana ergibt äh, Jon Snow beziehungsweise jetzt neuerdings äh, Aegon Junior ja. äh, Geschichte. Die sind halt zu so Stichwortgebern degradiert worden, was natürlich schon...
1: Und sie K sagen auch dann nur das, was wir alle schon irgendwie uns jetzt
0: zusammengereimt haben. Ja gut, vielleicht, vielleicht gibt ein es gut. uninformiertere äh, Zuschauer, denen man das okay. näher erklären muss. Also ich finde es schon immer wichtig, dass das mit so einer gewissen Exposition passierte. Ähm, aber trotzdem hat es mir nicht gefallen, wie das so äh, wie das das kam reingeschneit, diese Szene. Ja. Das war fast wie eine Werbepause. Das hat mich so ein
1: bisschen erinnert an, hast du früher geguckt, ein Herz für Tiere?
0: Äh, nein. Das doch,
1: doch. wo, wo die Tiere verschenkt wurden. Nee, nee, ein Herz für Tiere war so eine, 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 eine Tierarzt-Serie, also nee. so eine 17.50 Uhr Vorabendserie und am Schluss kam immer die Haushälterin raus, Kurz, also das war ja immer zweigeteilt, 17.50 Uhr bis 18.12 Uhr, dann mhm. kam eine kurze Pause und ging das weiter, das war mit Cole Sievers genauso, ja. das wirst du geguckt haben, ja, mein Lieber, und äh, dann kam immer die Haushälterin raus und sagte, hu, hier geht es ja wieder durcheinander, glauben sie, dass Doktor sowieso sowieso es schaffen wird, den kleinen Hund sowieso zu heilen und was da passiert, ist ja auch nicht. Ein toller, toller, toller du nicht gesehen hast, aber...
0: Aber toller Vergleich, ja, toller, so, so, gefällt, mir, gefällt mir sehr gut. Ja, so kam es mir auch vor, allerdings man musste, das hat, das Ding ist...
1: Wird doch sowieso sowieso den drei dreiäugigen Raben <lacht> haben können. Das wäre jetzt noch... Also ich habe zwei Anmerkungen. Ja, ja, Erstens bitte.
0: mal Bran, also wenn die, diese ganze Leidensweg von Bran und dass er der da drei... Äh, wusstest du eigentlich, dass Bran der Three-Eye-Draven ist?
1: Ja, nee, du, das, das hat mich getroffen, wie... Das, ja, das Das mal. hat man nicht kommen sehen. Ähm... Ja.
0: <lacht> um, der Leidensweg, ja. äh, seine Bedeutung, die, 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 die wichtigen Rückblenden. Also alles, was zu sehen war ähm, in, den, in den vergangenen Staffeln, alles diese ganze Schwere, diese Gravitas, die um seine Figur hin angedeutet wurde, das müsste sich jetzt schon sehr explizit ausbezahlen in dem in dem letzten In der letzten Staffel, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und das Problem ist, es wurde mit vielen Figuren so gemacht. Viele Figuren wurden so hingearbeitet auf, aufs, auf so ein grande Finale und mhm. ich glaube, ich meine, selbst wenn jetzt jede von den letzten sechs Folgen zwei Stunden lang ist, ich weiß nicht mehr, ob man jetzt noch allen Charakteren gerecht werden kann, ob es nicht schon zu spät ist. Ich finde, man hätte auch in dieser Staffel 7 eigentlich schon echt gründlich aufräumen müssen. Ja. Man hätte sich irgendwie von Jamie vielleicht schon verabschieden sollen, vielleicht, vielleicht im Idealfall schon von Cersei. Ja. Ähm, ich meine, ich habe ja gedacht, man macht es. Die ja. Lannisters äh, beißen ins Gras. Ja. Und in der letzten Staffel fängt man mal so an, dem Night King eine Backstory zu geben. Wer mhm. war der früher? Wie sah der aus? Was hat er gemacht? Um einfach diesen, weil es ist halt einfach so ein Trick-Zombie, dem halt einfach eine Geschichte und ein Profil zu geben irgendwie. Jetzt hat man sich das aber für die letzte Staffel aufgespart, aber hat noch die Lannisters auf dem Board, hat noch, führt noch die Golden Company ein, lässt Euron wahrscheinlich richtig äh, Rabatz machen. Ja. Man hat alle fucking Hände voll zu tun. Und dann muss man so Figuren wie Jon Snow, äh, Danny, Uh, Arya, Sansa und Bran vor allem. Ich sag immer, Bran ist so eine wichtige Figur. Einfach allen nochmal gerecht werden. Das wird ganz schön hektisch werden und ich glaube auch nicht, dass es das so gut funktionieren wird dann.
1: Ja, mal gucken. Übrigens interessanterweise, wo du es gerade sagst, ähm, wir haben ja äh, wirklich bei diesem Treffen in Kings Landing, diesem Breaking Bad, wir haben sie ja alle beieinander. Mhm. Wirklich alle großen sitzen da. Und ich habe gehört beim Drehen, man hat ähm, zwei Drehtage nur darauf verwendet, ähm, Close-Ups zu drehen mit Reaktionen, mit Blicken aufeinander. Mhm. Und interessanterweise, das habe ich zum ersten Mal bei Game of Thrones immer mal gedacht, es gibt den Moment, wo Danny kommt ja, weil ihr Flieger Verspätung hat, ja. einen Moment später, äh, wofür sie auch sehr nett entschuldigt und setzt sich dann hin. Und dann gibt es natürlich, dann sieht Cersei natürlich sie zum ersten Mal ihre große Widersache. Und dann gibt es einen, also einen, einen Close-Up auf Cersei, wo sie guckt, und das war mir zu schnell rausgeschnitten. Das hätte ich, ich hätte das noch ein paar Sekunden länger vertragen. Ich war wirklich so, oh, so, ich hätte wirklich gerne diese Reaktion noch länger gehabt.
0: Auch da fand ich, das haben wir uns nicht erarbeitet, dass sich plötzlich alle treffen. Das ist, da da gab es irgendwo ein Whiteboard, da ja. haben die geschrieben, was machen wir in Staffel 7? Nein. Nee, stimmt, ja. So stelle ich mir das vor. Ja. Was machen wir in Staffel 7? Okay, die müssen sich jetzt alle mal treffen. damit wir Die müssen mal gucken, also wir müssen die alle irgendwie zusammenbringen. Alle ja, unsere ja. Mainplayers und dann müssen wir schauen, wie die aufeinander reagieren. Das, was die fünf genau. Plan haben.
1: Mir war das sowieso nicht so klar, dass, dass die wirklich in Full Force nach King's Landing ähm, reisen. Dass also die unsullied vor der Tür stehen und ähm, bevor sie dann also da reingehen.
0: Ja, auch das finde ich irgendwie, also auch das erschien mir alles nicht so wahnsinnig fraglich, ja. plausibel und clever. Ja. Ähm, aber ich meine, apropos. Jetzt ist es wirklich, was, weißt du, was passiert ist, dass ich mich jetzt plötzlich nicht mehr über die Logik oder die, die Stringenz der Pläne aufrege. Ja. Weil der, der White Walker, let's get a White Walker and show him to Cersei Plan ja. so eine Scheiße war, dass alles andere also das, das hat eigentlich sowieso jegliche, wie soll man sagen, jegliche innere Logik so zertrümmert, ja. dass ich gar nicht mehr danach frage. Okay. Ich meine, weißt du letztlich, was, was, ich meine, was ist passiert? Die ganze Staffel kulminiert darauf hin, dass ein Eisdrache die Mauer zum Einstürzen bringt. Mhm. Was natürlich großartig ist und was, es ist überhaupt fantastisch, dass Game of Thrones überhaupt so, äh, ähm, so, so Knöpfe drücken kann irgendwie. So. Mhm. Wenn gar nichts mehr hilft, dann kann ich einen Eisdrachen holen, der die Mauer zum, zum ja. Schmelzen bringt. Ne? Und das kann nur Game of Thrones und das ist auch toll und deshalb, glaube ich, lieben wir das auch. Aber dass diese, dieser Gewaltakt, mhm. der quasi ähm, ja, das... Schicksal, der gesamten äh, vom gesamten Westeros mitbestimmt. Nur deshalb passiert es, weil Tyrion diesen idiotischen Plan hatte, den ja. White Walker zu holen. Das macht, das macht diesen Plan so unvergessen. Das heißt, wir werden nie wieder vergessen können, dass, diese, dass dieser ja. schreckliche Handlungsstrang überhaupt stattgefunden hat. Man fragt sich immer so ein
1: bisschen, was, was, was hätte der Night King und seine Jungs eigentlich gemacht? Plan B, ne? Was wäre der, wär der ein Plan B gewesen? Wenn Okay, jetzt, jetzt, jetzt haben wir keinen Drachen. Holt die Dosenöffner raus. Ich, wie, kriegen wir, wie kommen wir durch die Wall? Klettern. Klettern. Ja, es gibt ja geheime
0: Eingänge. Der ja, ja Eisbär auch, ist auch kaputt. Ja. ja, es gibt ja auch, es gibt, ich meine letztlich, ähm, die Mauer ist ja angeblich verwunschen, ne, dass die Toten nicht durch können, also ja. mit einem magischen Siegel belegt. Da müsste man, hätte man gucken müssen, ob das wirklich so stimmt. Ähm, ich
1: hätte schon auch gedacht, dass die Mauer sich noch so ein bisschen wehrt. Hm. So ist jetzt einfach nur geschmolzen.
0: Ja, äh, Demokratie halt, ne? Ja. Power of Democracy. Ich glaube, hat ehrlich auch, dass ähm, George Martin da einfach cleverere Lösungen eingefahren werden. Das ist
1: völlig klar. Hm.
0: Okay, ähm, naja, dann laufen die so nach King's Landing und dann habe ich mich gefragt, ähm, haben sie von der Citadel mal, äh, haben sie von der, ähm, vom, von der vom High Septon mal gehört? Also haben sie nicht Angst, dass Cersei sich jetzt gleich ja. alle in die Luft sprengt, werden sie da irgendwie ja. dahin gehen? Der Gedanke an Wildfire kam ja auch mal kurz. Ja. Ähm, wieso tragen eigentlich alle nur noch schwarz? Habe ich mich gefragt? Es sind alle noch schwarz, ne?
1: Auch Danny war schwarz angezogen, ne?
0: Ich habe eine interessante Theorie gehört. Es ist ja so, es gibt diese Prophezeiung, die im Buch explizit ist und im Film nur angerissen, dass Cersei durch eins ihrer Kinder sterben wird, äh, durch ihren jüngeren Bruder sterben wird. Ja. Und so, da hat man quasi die Fährte, würde ja zu Tyrion deuten, aber man denkt jetzt natürlich, dass es Jamie ist. Ja. Gerade nachdem der verabschiedet wurde, so unzeremoniell und sanktiös. Ja, und jetzt ist, wurde mir habe ich mir sagen lassen, dass man jetzt in letzter Zeit immer ähm, viel auf Cerseys Hals guckt, weil die so hochgeschlossen, weil die so ein Kragen sind und, ja, ja. und dass das ist quasi so als Hinweis ist. Und es gab ja auch schon mal, ich glaube in der Folge 1 oder 2, stand ähm, Jamie auf dem Neck von Westeros und Cersei auf dem Kopf oder so, ich weiß es nicht mehr mhm. genau. Also so, das gibt's in, den, den Hals von, es gibt mhm. auf der Karte so eine Region heißt ja, 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 der ja, genau. the, the Neck of Westeros. Also das die Zeichen deuten darauf hin. Ich glaube ja, ist
1: sehr schmal, ne? an der Stelle.
0: Ja, deshalb hat man Jamie auch überleben lassen, damit ja. er dann letztlich ähm, Cersei den Garaus machen kann. Das ist, es ist wahnsinnig naheliegend. Ich würde es gerne sehen. Es ist mittlerweile fast zu naheliegend, auch in allen Foren besprochen und so, aber ich glaube, darauf wird es rauslaufen. Mhm. Und ähm, letztlich.
1: Glaubst du, dass sie das Kind noch zur Welt bringen wird?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da liegt so ein bisschen die Tragik drin. Mhm. Ich glaube, Game of Thrones muss es wirklich auch schaffen, dass wir mit Cersei noch Mitleid haben am Ende. Ja, das, das erwarte ich fast davon. Könnte ihm gelingen. Und weißt du was? Ähm, ich hätte es eigentlich am besten gefunden, wenn der Mountain einfach... Wenn man das getan hätte. Ja. Hm. Das, wäre so ein, das wäre so ein alter Game of Thrones Oldschool-Move gewesen. Ja. Aber ich glaube, jetzt sind sie so weit gegangen, dass er hat eben allen wichtigen Charakteren einfach auch nochmal so ein, ein gebührendes Send-Off ja. geben wollen und hat eben nicht so schnell, schnell... Übrigens
1: ganz kurz Jamie Lannister. Ich habe, ich habe immer gedacht, mein Gott, so ein Typ wie Jamie Lannister, der geht bestimmt auch auf die 50 zu. ist eigentlich, Er, sieht, er ist ja wirklich ein, ein super Typ. So. Und er, 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 er spielt... Er spielt auch wirklich gut. Er ist fantastisch. So, ja, und... Einer meiner
0: Lieblingsdarsteller
1: mittlerweile. Finde ich auch. Und ich habe gedacht, warum hat man den noch nie vorgesehen? Und jetzt weiß ich, ich habe ihn schon mal vorgesehen. Weißt ja? Nein? Hast du es? Kennst du noch den, den Originalversion? Es wurde, glaube ich, noch, es gibt noch mal ein Hollywood-Remake von dem Film mit Hugh McGregor, glaube ich. Kennst du noch das Original dänische Nightwatch? Mhm. Ja, das ist er. Wirklich? Das ist er. Ah, fantastisch. Nikolaus Costa Ja. ja. Das, das Original
0: von Nightwatch war fantastisch. War War, das super. war im Kino.
1: Ja. Erinnerst du dich übrigens noch, dass er da irgendwann Sex hat mit seiner Freundin und Ewigkeiten Dachte ich, warum, warum macht die arme Regie das mit ihm? Ich, als ich damals, wir sind ja fast, er ist nur zwei Jahre älter als ich, ähm, er hatte Mitleid mit ihm, mit dem jungen Kollegen, dass er auch da so lange nackt rumliegen muss.
0: Ja, ja. Also, naja. Nee, ich erinnere cool. mich nicht mehr. Aber Gut. guter, guter Exkurs, auf jeden Fall. Ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, weiß nicht, ob Cersei wirklich so überrascht, also Cersei wirklich, ich hätte, man hätte sich eigentlich denken können, dass so ein Zombie Cersei gar nicht so erschrecken kann. Ich meine, die hat ja einen,
1: ihr bester Kumpel ist Zombie, ne? Das wollte ich noch sagen. So schlimm dieser Handlungsstrang ist, ja, erstens das, zweitens, und der Zombie Zombiemacher interessiert sich auch mächtig, äh, dafür. Ja, der, ist so der geil, ist. Wer das, wer hat doch diese Hand im Arm, ja. oh, nice! Für den tut sich ganze Universen ja. auf, ne? Da ist noch mehr drin, ja, ja. ja. Ähm, ne, aber was ich sagen will ist, die Szene ist nicht schlecht gelöst. Sie ist, sie, ist, sie, ist, sie ist sehr gut inszeniert, finde ich.
0: Ja, ja. Sie sagt, das,
1: das rettet viel, was, ja, das was den Handlungsstrang angeht.
0: Das stimmt. Ich wollte die Szene auch gar nicht niedermachen. Ich hatte auch wirklich, ja. wirklich Spaß.
1: Nein, der Handlungsstrang an sich, die, der, also der Ausflug ja, also der Also die Szene machte Spaß. Ja, aber die Szene an sich war gut. Ja, das stimmt. Auch die Art und Weise, wie der Hound das aufmacht und sowas.
0: Aber Kai, das ist super, wie Kaipan da so guckt. Ne? Ja. So, also, geil! Ja, ja. Ali! Genau. Ali! Miskini. ja. Ähm, ja, da habe ich mir aber auch gedacht kurzzeitig habe ich mir gedacht ähm, ist eigentlich schade ist, also als die dann gesagt haben, okay wir machen eine Allianz dachte ich mir, okay das ist doch eigentlich scheiße, weil letztlich ist es dann einfach nur so ein Walking Dead in Mittelerde wäre es dann für die letzte Staffel ja. ne? das kann es nicht sein, das, ne. deshalb ist es schon ganz gut dass, ähm, dass Cersei sich mit Euron nochmal so auf so eine Intrige zusammengetan hat mhm. übrigens, ähm, Euron scheint mir auch wirklich sehr, sehr hineingesetzt in das Ganze irgendwie also, ähm, ich fand es wirklich gut, dass er eigentlich, eigentlich hat er, hat er sich erstmals wirklich legitimiert als glaubwürdiger Charakter, an dem er gesagt hat, können die schwimmen? Äh, nee, glaub nicht. Okay, ja, ja. <lacht> I'm out Ja, ja. I'm out Ja, was hast du da gedacht? Dachte ich, jetzt, das, jetzt ist er ein legitimer Charakter, jetzt verstehe ich ihn. Jetzt, ja, ja. jetzt ist er nicht nur der, der, der Rockstar mit dem skandinavischen Akzent, den man hier reinsetzt, der mhm. schwarzes Leder trägt. Ich finde, er hat eh so, so eine Aura
1: von einem Sitzenbleiber, der neu in, in die Klasse kommt.
0: Ja, und jetzt hat er so wirklich so, pff, fuck it. ja. So das Conor McGregor, fuck it all. Ja. Yeah. Aber dann war es ja doch nur, dann, äh, dann packt er ja doch nur die Golden Army da in Essos auf mhm. sein Schiff und kommt wieder zurück. Und, ähm
1: Golden Company, ja.
0: Und ist es das dann überhaupt noch wert, Cersei zu heiraten? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Nee, da hat das sich dann wieder ein bisschen unglaubwürdiger gemacht. aber Und weiß er schon, dass sie schwanger ist? Ja, aber oh. sie ist natürlich, es ist Alter Trick ist ja dann quasi wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die schon miteinander geschlafen haben, weil sonst ist Alter Trick ist ja quasi, ihrem Ehemann glauben zu machen, dass er der Vater ist und nicht also. Jamie. So war es ja bei Robert auch. Oh. Ne? Gut, ähm, dann, jetzt haben die sich wirklich den, den, den Klegen Bowl auch noch aufgespart für die letzte Staffel. Ja. Ja, den hätte man wenigstens, finde ich. Hm. So. Wobei andererseits das ist es auch schwierig, ne? Die, die machen ja viele so Sachen, die so Crowd-Pleasing sind. Mhm. Und eigentlich denke ich mir, ist es doch scheiße, weil ähm, die Welt muss für sich funktionieren und nicht weil die Zuschauer irgendwas besonders gut finden. Aber andererseits ist so der Claire Gainbowl, auf den wird ja auch von George R. Martin so literarisch so hingearbeitet und ich hätte den gern hinter mich gebracht jetzt.
1: Mm.
0: Einfach um meine Aufmerksamkeit da nicht so, damit ich nicht so kiebig, ich benutze jetzt ein Wort von dir, ein Adjektiv, damit ich nicht so kiebig in die letzte Staffel gehen muss und mm. so der Checklist-mäßig, was müsste alles passieren jetzt? Ja. Okay, ähm, dann habe ich mich gefragt, ähm, Warum kann Bran eigentlich nicht sehen, dass der Night King den Drachen wieder erweckt hat? Und sagt mal jemand Bescheid? Ja. Es ist ja auch so, was Sam kommt sagt so, äh, sagt Bran so, John heißt Sand mit Nachnamen. Und dann sagt er, äh, äh, sagt, ähm, genau, Bran sagt, John heißt Sand mit Nachnamen, weil Bastard ja. der Dorn Sand mit Nachnamen mhm. heißt. Und dann sagt Sam, nee, das stimmt nicht. Äh, ja. der, äh, die haben geheiratet offiziell. Übrigens ohne Quellenangabe, die arme Gilly. Ja. Ähm, und dann sagt äh, Bran, ah, klar, lass mich mal kurz hier äh, gucken und guckt seine äh, Überwachungs-DVD-Sammlung durch und ja. zieht so das Tape raus ne, mit der Hochzeit, mit der Geheimen von Rhaegar und Liana. Und dann habe ich mich gefragt, gut, kann sein, dass du es nicht auf dem Schirm hattest, vielleicht hielst du es nicht für wichtig, komisch, aber kannst du vielleicht nicht mal, kannst du mal nachschauen, was hier gerade in, mhm. äh, in Eastwatch by the Sea passiert? Ich meine, er will yeah. von Night King nicht entdeckt werden, aber andererseits ist es nicht auch schon wurscht jetzt?
1: Ja. Also offensichtlich ist es so, dass Bran, er kann alles sehen, aber er braucht immer so einen Hint, wo er gucken muss, ne? Ja. Wobei, wenn man ihr sagt, jetzt, guck mal bitte, jetzt Zeit, Watch by the Sea, sollte vielleicht funktionieren.
0: Ja. Also wenn die Army of the Dead kommt, ich würde da regelmäßig einschalten, würde die bei C&N
1: gucken. Ja, oder zumindest so einen Ticker unten
0: laufen lassen. Bei Bran und N gucken, wo die gerade sind. So ein Ticker, ja, genau. So ein Night King-Ticker. Ähm, ja, und genau, dann kommt es zu der der, der der Flashback äh, of the Sench, Rhaegar und Lienna, ähm, mhm. Tie the Knot. Und ähm, dann hören wir auch endlich, was Lienna sagt zu Ned Stark, äh, ja. wie Jon Snow wirklich heißt. Und heißt ja. Aegon, merkwürdigerweise, wie Aegon the Conqueror, mhm. der legendäre äh, äh, Regent von Westeros. Ja. Und dann habe ich jetzt gehört, quasi ähm, in einem Podcast, dass es gibt schon, der hatte schon einen Sohn, glaube ich, der Aegon heißt. Aber ich glaube, der war nicht so cool oder nicht so. Nicht so, nicht so fit. Also, das erscheint mir so ein bisschen auch so, ähm, ja, warum muss der jetzt Aegon heißen? Mhm. Ja. Und wenn schon Snow wirklich cool ist, mhm. dann weist er das eh eigentlich zurück. Weil es ist ja, hat ja einen Grund, warum er zu Tyrion, äh, warum er zu, ähm, zu, ne, wie heißt unser? Theon. Theon sagt, ähm, Du bist, äh, ja, <lacht> ja, Du bist ein Stark und ja. ein Greyjoy und, und ein Reek. Und Reek. Nein, er sagt, Du bist ein Stark und ein Greyjoy, also du ja. bist beides. und
1: ähm, Das könnte er für sich dann, meinst du, auch in Anspruch nehmen. Ja, er genau. sagt. okay. Ich, ich glaube, er will dann
0: kein reiner Targaryen sein. Ja. Außerdem möchte er nicht, vielleicht auch nicht so. Tante Bumsi? Ja, ja. Doch, ich glaube, es ist da egal. Ist egal. Ne? Ich glaube, es sind andere Wertmaßstäbe einfach.
1: Ja.
0: Ja. Ähm, und dann schlimme Szene ich muss an
1: Wanda denken Wanda? Bologna ja. Tante ah ne, er will mit seiner Cousine möchte er, Ja. stimmt und die Tante hat irgendwas anderes in Bologna gemacht
0: ja. übrigens der neue Wandersong song Columbo ist super ich bin ja, also ich bin ja echt gehört, ja. out on Wanda gewesen aber ja. jetzt bin ich wieder ein bisschen in, also okay. guter Song okay. ähm, schlimme Szene, warum schaut Tyrion so, so betroffen als die Sex haben, woher kommt das denn jetzt, der mal findet Sean gut ja. der findet Danny gut ähm, die Allianz, die hat er angestrebt zwischen den beiden. Ähm, warum sollen die jetzt keine Kinder haben? Es ist ja, es ist so ein bisschen. Also bitte nicht, gebt, guckt er so? man gibt ihm doch jetzt bitte nicht den, den Arc, das Story-Arc des Eifersüchtigen. Äh, ich, ja, das war auch meine Befürchtung. Also eifersüchtig wollen wir ihn jetzt nicht sehen. Und wir haben oder? ja auch wirklich keine Zeit mehr für so Mätzchen. Ne? Nee. Äh, dann wären wir jetzt wieder bei Arya und Sansa, Diesen dieser ganz merkwürdigen, an den Haaren herbeigezogenen äh, Chemie, die die da entwickelt haben, ob es jetzt echt war oder nicht, oder nur zur mhm. Täuschung von Littlefinger bitte nicht noch sowas, dafür haben wir keine Zeit. Mhm. Wir geben jetzt Charakter nicht nochmal ganz neue Ausrichtungen in der letzten Staffel. Wie viele Folgen wird die letzte Staffel haben, weiß man das schon? Sechs. Wie fandest du eigentlich Littlefingers Abschied?
1: Ähm, ja. Ach ja, dann irgendwie, ich fand es nicht so schlecht. Also ich fand, ich die, die, diesen herbeigezogenen Streit zwischen Arya und Sansa, dass die beiden sich dann doch letztendlich zusammenraufen, ähm, hat mir, hat, hat mir dann doch besser gefallen. Ja, als, aber ich fand die Szene sehr gut. Ich fand die Szene auch gut, ja.
0: Also, als er verzweifelt wurde?
1: Ja, das stimmt, dass er dann sogar den, den, wie heißt denn der hier, aus dem, ähm, den Lord, wie heißt denn der, der ältere Herr, der, der sagte hier, bitte eskortieren Sie mich sicher zurück, den, ähm, ja. aus dem Erie genau. Ja, vergessen wir als. genau, die Verzweiflung, die gespielt wurde, die Szene,
0: wie sie ablief, ich fand die gut, fand die sehr gut, mhm. sehr amüsant, aber ähm, hat auch ein bisschen an Wirkung und, und ähm, ja einfach auch Spaß verloren dadurch, dass es so ja, so, so gestelzt man sich da
1: drauf hinbewegt hat. Ich fand es interessant oder ich, es hat mich fast ein bisschen, also es hat mich irritiert bis gestört, dass Bran sozusagen da als Beisitzer sitzt und dass er da auch so als Richter da sitzt.
0: Nein, ich glaube, Bran hat die beiden auch darauf hingewiesen, dass Littlefinger irgendwie ein Bösewicht ist, aber das hätte ja. man halt auch, also Stimmt. ohne den wäre das gar nicht in Gang gekommen, aber das hätte man ja. auch sagen können, thematisieren
1: ja. irgendwie. Ja. Gut. Ähm, Aber so jemanden so mit torpedieren, so gegen ihn mit seinen eigenen Zitaten, das ist natürlich geil. Ja, das ist das das man, war, wünscht man sich eigentlich über so Trump ab und zu. Ja, na
0: naja. ja, kurz, vom, kurz bevor ihm jemand. Ich sag jetzt hm. nicht. Nee. Ähm, ja, trotzdem, ne? Folge sieben, äh, Staffel 7, die schwächste Staffel bisher. Ja. R. Martins Welt ist jetzt wirklich ein bisschen hat Platz gemacht an einer Welt, der Welt einer TV-Serie. Hm. Was man immer schlecht die, die Regeln von TV sind ein bisschen auf den Kopf gestellt worden von Game of Thrones. Man hat immer eher die Welt, selbst ich glaube, selbst jemand wie du, der die Bücher nicht gelesen hat, glaube ich, eher die Welt hinter der TV-Serie vermutet und gesehen, als einfach eine TV-Serie mit ja. ihren inhärenten Regeln und, und Begrenzungen. Und, und das hat sich war, geändert.
1: Warum ist das eigentlich so auseinandergegangen?
0: Ähm, naja, weil er ist nicht nachgekommen. Also er ähm, schreibt ja, er wollte ja mindestens noch zwei Bücher schreiben, mhm. an einem Sitz da angeblich. Und ähm, ja, es sind nicht hinterhergekommen, hinter der Serie. Das wusste man am Anfang nicht, weil man dachte, äh, als die angefangen haben, war der ja quasi schon bei, also wartete man ja schon auf Buch 6. Ne? Mhm. Und dann dachte, das kommt jetzt sicher bald raus. Und bis man dann so weit ist, hat der quasi die Serie locker vollendet. Ja. Aber ich glaube, er hat ein bisschen Panik bekommen auch.
1: Ja,
0: ja. Und der Druck war auch zu groß.
1: Ich habe gestern gelesen, ähm, dass Paul Ma, der Autor von Sams, sagt, als junger Mann hätte er auch noch so 10, 12 Seiten am Tag geschrieben. Jetzt geht er, glaube ich, auf die 70 zu. Jetzt schafft er höchstens noch fünf Seiten am Tag und die müsste er dreimal korrigieren. Hm. Wie alt ist denn der John A. Martin? Ähm, der ist 68. 68. ja. ja. Lustig, der so. sieht eigentlich sieht eigentlich ein bisschen so aus, der hat sowas Maritimes, finde ich. Der sieht so aus wie so ein
0: alter Seebär. Aber du, ich, schaff, ich bin 43 und schaffe noch nicht mal und schaffe ja. auch nur vier
1: Seiten am Tag. Tja, na hm. gut, aber das hat noch andere Gründe. Du hast ja nicht den ganzen Tag Zeit. <lacht> ja. Er
0: hat jetzt die letzte, äh, äh, er wurde missverstanden, als er gesagt hat, er guckt gerade nicht. Äh, er schreibt so viel an dem Buch. Aber ich finde jetzt...
1: Er guckt gerade die Serie nicht, ja. oder was? Ach.
0: Aber jetzt, wo ihm quasi so viel quasi von Schultern genommen ist, oder bald wird, dann er hat eigentlich die Möglichkeit, alles, was jetzt ein bisschen so schief lief, er ist eigentlich so ein bisschen auch der Gewinner, weil er kann das jetzt Ganze so so anfüllen mit, mit Textur und, und Details und Hintergrundgeschichte und vielleicht auch nochmal Sachen plausibler und besser machen. Er kann einfach jetzt praktisch das Ende nochmal anders schreiben, sodass sein Buch noch einen extrem Mehrwert bekommt, seinen beiden folgenden oder drei oder vier, wie viel es auch werden, einen extremen Mehrwert bekommen werden.
1: Aber wird er sich denn irgendwie vom Plot her auch ein bisschen nach, den, nach dem richten, was wir jetzt in der siebten Staffel gesehen haben, nein.
0: Ja, ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, der hat den im Grunde genommen schon Benioff von Weiss einen Outline gegeben dafür, wie es weitergehen müsste. Okay. Also es wird so eine Mischung sein. Hm. Aber ich glaube, jetzt habe ich auch wieder richtig Bock auf die Bücher bekommen. Also das ja. ist ein guter Nebeneffekt. Wusstest du übrigens, dass HBO offiziell gerade an fünf verschiedenen Spin-Off-Ideen zu Game of Thrones sitzt?
1: <lacht> Sag mir jetzt hier schnell, ganz äh, fünf Spin-Off-Ideen für Game of Thrones äh, entwickeln wir jetzt. Was würdest du gerne hm. sehen wollen?
0: Ach Gott, ähm, also das gibt ja... Eine reine Drachenserie? Nee, es gibt ja es gibt ja so eine Prequel, also es gibt so Prequel-Romane von ja. äh, George R. Martin, die ähm, die heißen, wie heißen die denn? Egg, der eine heißt Egg, das ist ja. quasi ein, ein junger Targaryen-Prinz. Okay, ähm, Egg ja, and, das will man sehen. Egg and, ähm, ja, warte mal, George R. Martin, ich habe die gelesen, die sind super, die haben mir sehr gut gefallen, die sind so ein bisschen leichter zu konsumieren, Okay. da fährt man viel äh, Duncan Egg, genau. Der Hedge Knight, der H Ritter der Hecke, ist quasi ja. Duncan. Sir Duncan und Egg ist quasi ein, ein junger Targaryen, den er als, als betreuender Ritter so begleitet. Und die erleben, okay. das ist ein Junge, so ein frecher Junge und das ist super. Das gefällt mir hervorragend. Das würde okay. ich wahnsinnig gern sehen. Das ähm, spielt alles vor Roberts Rebellion mhm. und so ähm, nach, dem, nach, dem nach der Blackfire Rebellion. Eine ganz tolle Welt, die da beschrieben wird. Gefällt mir okay. wahnsinnig gut. Also das, das würde ich sehr gerne sehen. Ähm, Ansonsten, ehrlich gesagt, wird mich Roberts Rebellion natürlich interessieren. Klar. Und sonst, so, so viel will so, ich sonst... So ein
1: Schlachtending, ja, genau. So viel will ich sonst gar nicht sehen, ehrlich sonst, gesagt. Sonst, es ist alles, es ist schon alles sehr, in den ersten Folgen, ja.
0: mir, mir reicht auch, ehrlich gesagt, ein, ein Spin-Off. Also, ich möchte nicht fünf entwickelt haben. Mhm. Ich meine, vielleicht entwickelt man fünf, um sich dann für eins zu entscheiden. Ich gucke mal, was... Ähm, auf giga.de. Oh Gott, ja, da steht's. Die Nachricht ist echt schon alt, ne? Ich will mal gucken, ob ich da eine neue finde. Ähm,
1: ja, gut, dass sie fünf Ideen entwickeln, muss jetzt nicht heißen, dass sie
0: fünf machen, aber ja, okay, aber ich glaube, da ist noch nichts Da ist noch nichts Konkretes äh, da jetzt, was es sein wird. Ja. Gut, äh, wir werden ein bisschen warten müssen, kann anderthalb bis zwei Jahre dauern, ne? mhm. Und ähm, ja, bei aller Kritik, die wir hatten, das ist natürlich doch ein gutes Ritual.
1: Ich versuche mal eine Rolle zu kriegen. Ja, Jetzt ist der Zeit, ja. Ich setze meine Londoner Agentur darauf an. Ich gehe zu jedem Casting. Ja, ja. ich stehe auch als Anzalit in der dritten Reihe. Da kannst müssen, du, uns müssen, be da kannst du uns sehr beantworten, wie? wie lange stehen die eigentlich dann darum? Ja, meine, stehen die also mindestens den ganzen Tag darum werden die da drin verhandeln. Ja, gut, aber das ist also, das ist, das ist ihre leichteste Übung rumstehen. Man, die haben alle eu beutel Da muss keiner mal austreten aus der Reihe und nein, wenn sie aussehen, wie kennen. Das kannst du uns ja dann sagen, wenn du als Ansalid äh, da
0: ja, genau. antrittst dann in der letzten Ich, ich, der letzten ich, ich poste dann Fotos ja. Wie könnte man diese Sendung besser beschließen? Das war Pass of the Brenner äh, Schön, dass ihr uns zugehört habt über ja. äh, sieben ja,
1: sieben Folgen, ne? Haben wir mal kurz wieder sieben Folgen gemacht. Na naja, gut, manche gemischt manche. die letzten beiden war, standen für sich
0: Und seid dabei, werden wir demnächst äh, alle alten Wetten das folgen angefangen mit Frank Elsner bis hin zu du, gibt's ähm, das? Ja. ja,
1: das machen wir Gibt es das auf DVD? Ja, das müssen wir jetzt mal überlegen. Das googeln wir jetzt gleich. Die ja. Riesen-DVD-Box wetten das.
0: Da kommt so eine Wa da, da, da kommt, da kommt Lastwagen, ne? Tschüss.